0: Sager Norge blir til. Jeg er Tom Krister Nilsen, og dette episode 16 av Hvordan vi ble et land. Velkommen til episoden Sønner av Norge. Denne podkasten er reklame- og betalingsfri, blant annet på grunn av at Radio Aske stiller velvillig med studio, og den fantastiske Kim Andreasen bak spakene. Alverekke er den nest viktigste oppgaven til en monark. Nest etter å holde på makten. Havald hadde klart den biologiske delen av dette helt fint. Med minst 17 sønner og et ukjent antal døtre var det nok av kronprinser og prinsesser å ta av. Men som vi tidligere har hørt, vikingtiden var en farlig tid. De fleste menn døde før de var 30. Men 17 burde være et godt utgangspunkt for at noen overlevde sin far. Det skal holde hardt. Det var ikke noen automatikk i hvem som var kronprinsen, og ingen som ville bli konge på denne tiden kunne forvente å bli det uten å spille blod. Så mye var klart. Etter hvert ble også Haralds sønner temmelig utålmodige på å få eget land og innflydelse. De begynte å vise, hmm, initiativ. Ta saken i egne händer, Dette skulle etter hvert føre til at det tyntes godt i rekken av arvinger. Haralds sønner var i ferd med å bli hans største innrikspolitiske problem. De var en overklasse uten egne titler. En slags vikingtidens snobbete vestkantungdommer som kunne gjøre kar de ville uten at det fikk konsekvenser, for ingen turde å ta i de i frykt for hva faren kunne finne på. Men etter hvert gikk de for langt. De første som fikk føle farens frede gjorde seg godt fortjent til det. De sønene Harald hadde fått med snøfri var ikke farens favoritter. Harald skammet seg sånn over at snøfri hadde fått sånn makt over han at han hadde ikke og at han hadde sittet tre over henne slik. Først sendte han de fra seg, men etter å ha blitt overtalt, tog han de inn i varmen igen. De takket han for det på en besynderlig måte. Halvdan og gurød fikk det for sig, at de ville dra til Møre, det er, altså navnet på de to sønnene. Så gjorde de, de dro til Møre altså, og mens de var der, satte de for godt mål fyr på huset til Ragnvald Møre Jarl. Og her gjentar historien seg, ja, så Ragnvald som i sin tid vant Møre, blant annet ved å fyr på et veitslige Næusdal, brant ironisk nok selv inne. Gure overtok Møre, og halvdagen seil, seil til Vestover for å ta over Orkny, uten at noen hadde bedt han om det, eller ønsket han velkommen. Dette var like besynderlig som det var Kørka. De to må har visst at Ragnvald var en av Haralds viktigste allierte og kjæreste venner. Det kan ut som se ut som de hadde ønsket å såre faren. Daddy issues, no doubt. Det gikk som det måtte gå. Harald mobiliserte, og Gudrød måtte strekke våpen. Han ble forvist til Agder. Ett liv med bløde konsonanter følte «Det er så greit, og vi hører ikke mer til han». Halvdann Hålegg, som han kaltes, gikk det ikke noe bedre med. Han kom overraskende på en Erling Jarl som styrte Årknei, men det var ikke lenge før Erling fikk samlet seg igjen, og kom tilbake og tok vel hevn. Halvdann flyktet ut på det som i dag heter North Runalsay. Erling skuet ut mot North Runalsay, som het Rinnansøy den gangen, og gjorde versjonen den første, som noen husker, av «Er en fugl? Er det et fly?» Nej, det er Superman!» Kanskje kommer ideen fra det Erling sa når han skuet ut mot Rinnansøy. «Om jeg ute på Rinnansøy ser en mann eller en fugl?» Stund om løfter det seg, stund om legger det ned. Som tak for angrepet på åkning gir Einar halvdandel ordbrukssønnene ga kong Ella i Istenglia, han gir han blod ørn. Dermed er to ute av overrekken. Men problemet til Einar Jarl var at kongen er forpliktet til å hevne dette mordet på hans sønn. Og han fikk føle at, at kongen satt familien høyere enn rettferdighet. Harald kom til åkning for å hevne drape på sin sønn, slik tradisjonen Det til tross det var hans sønn som hadde startet trøblet i utgangspunktet. Men det kan se ut som Harald også skjønner at dette er hans sønns egen feil, for han godtar en bot på 60 mark gull. Det er mye penger, men det er tross en bot, ikke en død. Andre av Haralds sønner dør på vikingtidens, naturligvis, i viking. Halvdann hvite, det er altså tre halvdann av svarte, hvite og håleg, etter orkenøyen i et hvit, viking vikingtokte Estland er det bare en halvdan igjen, den svarte. Sønnen Guttorm, navngitt etter Haralds onkel, ble overrasket av sleipet Solve Klove fra Møre, igjen, ved Gøtealven. Solve er fortsatt i livet, ettersom han hadde flyktet fra alle slag, og Guttorm ble drept av Solve der. Torgils og Frode, forveste Irlander, den ene drakk et giftbeger og døde, og den andre ble kong i Døblin en stund, helt i irene kom på andre tanker og drepte ham. Gurød druknet i et forlist, han forsøkte å runde gjerne i dårlig vær. Slik fortsatte det, de slåss med andre, de slåss med hverandre, og av og til med sin far. Sagerne kaller de rett og slett ustyrlige. I et forsøk på å få orden på dette, kaller Harald sammen til et stort ting, om ikke akkurat på Eidsvoll, så faktisk i inlandet. Som svar for havaldere, lager Harald en ny maktstruktur i landet men var noe komplisert, og løste vel kanske mindre enn han hadde trodd. Han selv skulle være overkonge og sitte i det høyeste setet. Sønene hans, og deres sønner etter de, skulle være småkonger over sine områder og sitte et trinn lavere. Sønner av døttrene skulle for jarletittler sine sitte enda et trinn lavere. Kongens inntekter skulle deles halvt om halvt mellom overkongene og småkongene. Dette var virkelig en invitasjon til Game of Thrones viking-star. Landet ble på denne måten delt mellom sønene, som nå fikk selvstendig inntektsgrunnlag, og i praksis sine egne folk som de kunne bruke til å reise herrer mot hverandre. Men det var en sønn som ikke fikk noe. Yngste søn, Håkon, kom for sent og ble siden sendt til England, som kjent. Hadde Harald en favorit? Ja, det hadde han. Og sammen med Harald på Vestlandet bodde han. Det var Eirik. Eirik ble sendt på datidens dannelsesreise, det vil si i viking, for å plyndre, herje og handle med fem langskip da var toll. Tilnavnet blodøks er det noen som mener han fikk det også, mens andre mener han fikk det på grunn av det som kommer nå. Harald likte ikke Seimen. Hva var Seimen? Det var ikke et godteri. Seid var en slags trolldom i grenselandet mellom magi og religion. Den kunne anvendes både det grunt og godt, eller svart og hvit magi om du vil, det var regnet som svært kraftig kunskap som kunne ge makt over liv og død. Den kunne ta vettet fra folk og påføre de, påføre de alle slags ulykker. Samtidig kunne den stille storm og sjø og se ting som var skjulte og se fremtiden. Dette var sterke saker, og det var fryktet og respektert. Og hatet. Det var en kjønnsdimensjon til dette. Det var vanligvis kvinner kalt volvor som bedrev sig. Da som man drev Seid, var dette et problem. På grunn av kjønnsforventninger det sett på som ergi, runt for umannig. Men som drev Seid ble derfor mindre ansett enn kvinner som gjorde det. Det kan se ut som om noe av dette blitt videreført i folketro, da hekser i all hovedsak er kvinner. Harald hadde ikke sans for Seid, ikke minst for dette var en makt og en autoritet som gikk på tvers av hans egen og som man ikke kunne kontrollere. En dag mens han bestemmer seg for å ta knekken på en kjent Seidmann og markere at hans egen makt, altså Haralds makt, står over Seidene, jeg mener, altså det er jo ikke noe problem å bevise. Det eneste å endelig bevise er jo at Seidmannen ikke klarer å redde seg selv ved Seid, og blir da, når han forsøker å ta knekken på denne Seidmannen, så blir han minnet på at hans egen sønn Ragnar rett til beinet, og så driver han en slags. Det setter Harald i en knipe. For å bekrefte egen autoritet, å gjøre noe med sønnen. Han bestemmer seg for å sende sønnen Eirik for å snakke Ragnar til rette. Snakke i overført betydning. Det er vanskelig å vite om Harald skjønner hva Eirik vil gjøre. Om man faktisk har planlagt dette sammen med Eirik, eller om det er Eirik som visar hm, initiativ. Eirik gjør nemlig det samme som har gjort mange ganger i denne historien, og dette begynner å bli litt kjedelig kanskje. Han bedriver pyromanie. Forklaringen til Eirik er at han kommer til gården til Ragnar, og der er det 80 seimenn samlet inn i huset. Det høres ut som den dårligste forklaringen i verden, en skikkelig skrøne 80 man, som bedrev noe som var ansett som umannig. Det finnes nok scenarier der vi kan se for oss det, men mest så var det noe Eirik fant på. Likefullt hans bror og alle hans seimenn brant inne, og dermed er familien seid og avverken ytterligere forkortet. Synes folk det er galt gjort av Eirik? Nei, tvert imot. Han får mye heder for dette. I folks øyne har han fjernet farlige, onde og umannige utvekster. Det er ikke slik vi tenker i dag. Det er ikke slik de burde tenkt av, men det gjorde de. vi har ikke Eirik gjort noe annet enn det som vi kunne forvente av han, og det er stort sett gitt han ære. Det neste han foretar seg er muligens det som skaffer han til namnet Blodøks. Broen, broren Bjørn, med tilmenne, tilnavne farmann, satt i Tønsberg, og er etter alt dømme en dyktig handelsmann. På vei hjem til pappa etter et tok i, i Østerled, stopper Eirik og sin halvbror. Det er mulig Eirik har fått litt lite utbytte på vikingtoktet sitt, eller at han bare er litt praktisk anlagt. Han ber som bror om å få de skattene han har krevet inn på vegne av kongen, slik at han kan de, ta de med til Harald. Nei, sin han skal samme vei, liksom. Praktisk anlagt, som sagt. Bjørn Farman sier nei. Hvorfor gjør han det? Det er jo et veldig praktisk forslag, som sparer Bjørn for en strisomselas rundt jæren og opp til Harald. Vel, det er to grunner det. For de første stoler han ikke helt på sin bror. Hvem vet hva han vil gjøre med de skattene om han har fått hånd om de? For det andre så er det å dra med skattene til kongen også viktig. Det er mye heder og ære i å komme med store inntekter til kongen, og det er en mulighet til å tale sin sak, eller å hindre at andre baktaler deg for kongen. Husk Torolf. Kort sagt, det er datidens lobbyisme, og livsviktig, som vi har sett før. Det blir krangel, men Eirik trekker seg unna i første omgang. Men kanskje er det hans menn som opphildner Kom igjen, Erik, Så du alle skattene, om Bjørn kommer til kongen med alt det der, så er det han som blir Haralds favoritt. Eirik lytter på det øret, og kommer tilbake med alle sine menn, og forsøker det samme gamle en gang til, og brenner noen inne. Denne gangen i midlertid så ender det som med Gandalf. Han får ikke satt fyr på før de blir oppdaget. De har omringet huset, men bjørn kommer seg ut med sine menn, og det blir kamp. Men Eirik og hans menn vinner denne kampen, og de drar av gårde både med kongens del og bjørnens del. Kongen får sine skatter, og Eirik og hans menn får resten. Dette blir ikke tatt pent opp. Verken av de lokale høvdingene eller av Eriks andre brødre. De begynner nå å mistenke, mistenke at Eirik har en plan om å de alle sammen av veien. Dette spisser seg til når Eirik drar på Veitsle Møre. Som vi har nevnt før, gikk Møre den gang langs hele kysten av det som i dag er Sør-Trøndedag. Så når Eirik er på Møre denne gangen, er han like i nærheten av Agdenes, hjemgården til avdøde Håkon Jarl, og ikke langt fra broren, halvt forte svarte den yngres område i Trøndedagen. Det er for den eneste gjenlevende Halvdan til å bli temmelig urolig, med tanke på hvorfor Eirik snuser runt så nært han. Halvdan sig seg for å med litt risikoavlasting. Med andre ord, han tar med sig det han kan skaffe av menn og skip, seiler ut til der han vet Eirik er, venter til det mørkner, og ja, du har vel gjettet det nå, på husene på gården. Men Eirik har jo eh, gjort dette selv, og han er kanskje den første i denne tidshalderen som har skjønt at det er farlig å sove. Eirik har lagt sig derfor i en liten stue borten for de andre, og Eirik klarer å flytte til skogs og komme seg unna. Han kaster sig i skipet og seiler rett hjem pappa og klager sin nød. Det er en indikasjon på at Eirik har utfordringer. Hans makt og innflydelse er egentlig farens forlengede arm. Det er et dårlig frempeik for hva som kan skje etter farens død. I motsetning til da Erik brant sin halvbror Bjørn inne, blir Harald nå eitrende forbannet og samler sin herr fra Vestland og stevner nordover. Dette er det nærmeste en kommer ren borgerkrig i Haraldsrike. På den ene siden står Harald Hårfagre, overkongen som samlet landet, på den andre står hans sønn, ironisk nok med samme navn og tilnavn, som hans far. Dette er dramatisk. For som tidligere nevnt, det i Trøndelag det finnes flest folk på minstområdet. Det er ikke hvem som vil komme seieren ut av dette? Vestlandsherren eller Trønderherren? Bergen mot Trondheim? Brann mot Rosenborg? Men flaksen var på Norges side denne gangen også. Hos Halvdan var en skald. Han heter guttom Sindre. Navnet er ikke så viktig, men han hadde engang gang laget skaldekvad for de begge, både Harald og Halvdan. De hadde byttet om lønn for det, men guttom var, som en annen guttom i den historien, en smarting. Han tänkte sig nok at en sånn lønn kunde komme godt med i fremtiden, så han brukte det som forsikring. Han fikk de til å love at de skyldte en tjeneste. Og det brukte han nå for det det var verdt, og på et veldig godt vis. Han gikk til begge to og ba om at som lønn for kvadet skulle de gi ham fred. Med andre ord, droppe kampen og komme til enighet. Og det gjorde de. Skjelden har ett kvad spart verden for så mye død han var på en måte den fagre Helenas antitese, men Harald stilte et krav. Halvdann måtte la sin bror, Eirik, være i fred. Det gikk han med på mot å beholde sin stilling i Trøndelag. Så drog de alle hjem og var enige om at det hadde vært en fin tur. Men nå begynner det å lakke og li for vet ikke om den samme lidelsen som gjorde at han satt tre år ved sin døde koneseng, eller om det er nytt men med sagernes omskrivning kan det se ut som om Harald rett og slett blir noe dement på sine eldre dager. Etter å ha holdt på makten i mer eller mindre 60 år, setter han nå Eirik blodøyks i sitt sted mens han enda lever. Han abdiserer på en måte. Hvorfor peker han på Eirik? Jo, mest sannsynlig fordi Erik er den eneste som har en mor som også er kongsslekt, og Erik har koblingene til danene. Det har han ikke tenkt på var at det også gav et lodd i Avelotteriet over Norge. Dette liker hans gjenværende brødre svært lite. I trøndelag sitter halvdann og skuler, og utnevner seg selv til konge, inntil han etter alt å dømme blir forgiftet og dør. Ryktet vil ha det til at det er Eriks kone som står bak. Men trønderne vil ikke vite av Eriks heller brorene dø, og en annen bror, Sigrø, blir tatt konge der. I viken er de heller ikke begeistret, og der er det halvbroren Olav som blir tatt konge. Like før Haralds død, ser altså hans samlingsverk ut til å falle fra hverandre i tre deler. Så lenge Harald lever, anerkjenner de i hvert fall i teorien hans overhøyet, men etter tre, dø tre år dør samlingskongen. Harald er ikke mer. Etter tradisjonen hauglegges han ved Karm Sunne. Om det var øst eller vest for Sunne vet vi ikke. Haraldsdøtten står omtrent der en trodde det var etter sagaen, men de fleste er nå enige om at det mest sannsynlig var på andre siden av Sunne. Hvorfor Kamsund? Jo, dette var den viktigste tolvstasjonen der bompengeboden langs kysten. Herfra hentet Haralds store deler av sin inntekt. Her blir en haulagt av Eirik. Ingen ber om å hans likdeler som farens. Likevel ser en hans mors Ragnhils drøm igjen i hans død. Den blodrøde roten, hans tidlige år med kamp og krig, den grønne mitten, der han bygget sitt rike, og den hvite toppen der, han, der hans hår ble hvitt etter ett langt liv. Tre Ragnhild drømte om, og dets mange kvister og vis viste hans etterkommere som sprette sig ut over hele Norges rike. Men nå er kongen død. Leve kongen! Men hvem er kongen? Eirik er utpekte Harald, Sigrød av trønderne Olav av vikværingene. Men dette landet er ikke stort nok for alle tre skal det vise seg. Hvem blinker først, og hvor blinkes det? I England sitter yngste sønn Håkon uten her og penger, og vil hjem når han hører at faren er død. Sigrø eller Olav? Håkon kan det jo bli, han er jo ikke i landet. Sigrø sitter på den mest folkerike delen i Trøndelag. Eirik på den rikeste delen, med tolvstasjoner langs Vestlandskysten. Olav sitter på området med strategisk dybde, men også med flest fiender rundt seg. Håkon sitter i et langt på vei fra England. For første gang i vår historie er Harald Håfagre, Harald Luva, ute av bildet. Historien om hvem av hans sønner som står igjen som kongen og støvel legger seg er så fullt av overraskende vendinger at den like gjerne kunne være hentet fra Game of Thrones. I neste episode får du høre hvordan Norge ble samlet sammen igjen. Alle de fire Haralds sønner har sitt øyeblikk der de ser ut til å vinne, men bare en kan stå igjen til slutt. Og den som står igjen bør helst være god. Skikkelig god. Det var denne episoden. Jeg Tom Christian Nilsen, og bak har Kim Andreasen styrt showet. Har du spørsmål eller kommentarer, send de til tom.kristeretgmail.com. Neste gang får du høre hvem som samler Norge igen i episoden. Og så var det bare en igen. igen!